0: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel da Silva. Idag så ska ni få lyssna på ett avsnitt med Kalle Gårdman. Kalle driver bland annat jaktkanalen Bra Jakt och jag och Kalle träffades för första gången nere i Polen och det var där vi spelade in det här avsnittet faktiskt. Vi var där i början av juni och jagade råbock och vildsvin när vi var på en jaktresa tillsammans. Och när vi var där nere så sa vi, ja men vi spelar in ett, ett avsnitt i podden. För Kalle har inte jagat jättelänge, han har jagat i ungefär fem år. Men han har hunnit med extremt mycket under de här åren. Han har varit i Afrika, han har jagat björn. Han, ja, inte i Afrika då, utan det är, björn jagar han i Sverige. Han har varit i Spanien och jagat, och han har varit i Skottland. Han har varit på massa olika ställen. Inte bara och jagat utan även fiskat. Så en hel del av det här avsnittet handlar faktiskt om fiske. Vilket jag själv tycker är superspännande- och Fiskestories, även ja, de är av rang. Alltså. Så alldeles strax så ska ni få lyssna på avsnittet med Kalle. Men innan dess så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Du är tillbaka på Chevalier och mitt motmöte sitter Kalle. Välkommen. Tack så mycket. Och eh, idag ska vi prata om någonting jag gillar väldigt mycket, nämligen ert nya Lodensstall. Ja, men precis. Det... Ska vi börja med att berätta vad Loden är för något? Ja, eh, låden som du säger. Låden, på ja.
1: ja Det ja. är ju ett väldigt traditionellt funktionsmaterial. Mm. Det är ull som man har filtat mm. Så att, eh, det blir ett tätare tyg på grund ja. av filtningen egentligen.
0: Alltså det här är ju ljudveten, man har på sig sånt här. Man är varm och man är lite snygg, tycker jag.
1: Ja, men det är ju väldigt mjukt och mm. väldigt behagligt eh, naturmaterial mm. som många kan tilltalas av. Mm. Det är ju en annan känsla på något sätt.
0: Eh, om man jämför med det eh, andra lodens istället som ni har så är det en annan nyans på tyget också va? Ja men det här har ju en,
1: en lite millerad eh, yta som det är ju en typ av kamouflage på ett sätt. Mm. Eh, också ett väldigt traditionellt sätt att kamouflera sig innan man kunde trycka mm. ett tyg med ett mönster. Utan det här är ju av sin konstruktion mm. eh, millerat som ja men kanske som en mossa eller Ja, ja, visst. Stenar eller något sånt Det är jättefint Dubbla
0: radiofickor som på alla andra mm. Ställ Du har även um... så, Och där måste man ju faktiskt säga att de är väldigt dolda Alltså är det så att man inte använder radiofickorna Så ser man ju knappt att det finns fickor där
1: Tankarna med Många av de nya ställen är ju att få En lite mer traditionell mm. känsla på dem
0: Sen har du en funktion på byxan som jag tycker att vi ska nämna längst ner. Det finns ju liksom en liten hake där. Du har en hake med ett
1: band. Du ställer in din storlek som du brukar ha. Du kanske använder samma kängor ofta.
0: Mm. Och sen behöver du inte röra den. Och så har ni på insidan den här kroken som du nästan alltid har. Ja, men man kan fästa så... den i, i kängan på ett ja. bra sätt. Och återigen då den här knappen längst ner så att man kan ventilera. Eh, suveränt, ja, vilket ställe? Tack så mycket. Eh, sånt här gillar jag, vet du. Nu har jag en spring Spaniel också, så jag ska ju hålla på att jaga fasan och rapphöns och harar och grejer. Och då passar det ett ord att ställa alldeles utmärkt, tycker jag. Ja, men det mm.
1: jag hoppas vi. Mm. Fint. Tack. Tack så mycket.
0: Ja, då sitter jag här tillsammans med Kalle Gårdman. Eh, välkommen till podden, Jägarna. Tack så mycket. Hur mår du? Det mår bra. Gött. Ja, jag vet faktiskt om att vi mår bra. Mm. Ska du berätta för lyssnarna vad vi är just nu? Ska du berätta? Du kan berätta. Jag kan berätta. Ja.
2: Vi är i Polen på Robloxjakt i mm. helt fantastiska miljöer. Med lite sömn, mycket skratt och ja, det är ju smått fantastiskt här faktiskt. Ja.
0: Ja, men vi, vi bara råkade ju komma på samma resa kan man säga. Ja. Eh, så pålan, eh, råbox och vildsvin kan man säga. säga. Ja. Eh, för det, det har ju fällts i princip lika mycket vildsvin som
2: råbockar. Ja. Eh, det är ju otroliga mängder vildsvin. Ja. Och ute på dagen också. Ja. Det är ju inte jättevanligt med hemma.
0: Nej, men vilket upplägg. Alltså, vi ja. jagar på morgonen, vi jagar på kvällen. Mm. Och sen så på dagen så bara hänger vi ja. Det är hur gött
2: som helst Sover, hänger och äter ja. Ja.
0: Det är ju världsklass Det är så här man ska leva hela sitt liv ja. Men det räcker att pimpa sitt liv med tre dagar så här.
2: Ja men och dessutom så Känns det som att vi här i fyra-fem dagar ja. Fast inte ens i två dagar på Men vi är dagar. ju in, vi
0: är mitten av resan nu Ja, vi sover ju väldigt lite Ja men vi slutar det är ju juni månad Ska sägas, när vi spelar in detta. Så vi, vi, går ju, vi åker ju till jakten klockan tre på morgonen och så kommer vi tillbaka och äter frukost och sen så eftermiddag vid sjutiden så drar vi ut igen.
2: Så det är... Ja men när vi kommer hem från jakten så har vi i snitt två och en halv timme att sova ja. innan ni ska jaga igen. Ja, det är, det är fantastiskt.
0: Ja. Jag älskar det här upplägget alltså. ja. Hur har det gått för dig hittills?
2: Ja, men det har gått bra. Vi mm. har ju med oss kameraman och en jätteduktig guide mm. och har haft fina, fina situationer. Ja.
0: Och resan är inte slut, så ni som lyssnar på detta vet ju faktiskt, för filmen som du producerar just nu här i Polen, mm. den kommer ju vara släppt när vi släpper det här poddavsnittet. Ja, men precis. Eller? Den
2: kommer någon gång i början av juli. Så kanske. lyssnarna
0: vet mer... Om din polenupplevelse än vad du själv vet just nu Ja, Eller hur? fantastiskt ja, Det är lite coolt. Ja. Så ni får maila in och berätta till Kalle hur det gick ja. Ja. <laughs> nej, men vi, nej, men vi, Man ser ju väldigt mycket, mycket Ja. Och jag var ju på den här marken i oktober Och under Uh, vi, vi, och då var det ju liksom en helt annan upplevelse av marken För då jagade vi kronhjort och då var det liksom Visst jag såg några rådjur men det var ju kronhjort vi såg Och nu har jag knappt sett en kronhjort Nej men de finns
2: där, vi har sett, vi ja. har sett ett gäng kronhjorter <laughs> Inte de här riktiga kapitala Nej De kanske är här under brunsten bara, det vet man inte
0: Alltså det är ju det som är grejen med brunst på kron också ja. Det är ju att då är de ju framme ja. Alltså då är de aktiva på ett annat sätt De är ju svåra att se annars Ja Kan jag tänka mig men rådjuren, de är ju framme. Det ser man ju ganska många, både bockar och mycket smaldjur. Och även nu då så här års jätter som precis har fött eller som är tokdräktiga verkligen. Har ja, vi satt
2: och tittade på en get med Kid i morse mm. i säkert en timme. Ja, det är så fint. Ja, det är fantastiskt. Och mink som hoppar omkring framför tornet Har ja. vi satt. Och, ja, det är sjukt. Ja. Och sen
0: finns ju tvättbjörn här också. Ja. Eller rakundag. Det är raccoon väl mårdhund
2: dog. Ja, kört ja. och många andra Ja, verkligen
0: Ja, <laughs> eh, men grymt eh, Men så vi i alla fall Vi är alltså just nu i Polen Och sitter då i en herrgårdsliknande byggnad Där vi bor Och <laughs> bara mår sjukt bra Ja, så är det Eller hur? <laughs> ja, så och är Och nu det. ska vi må ännu bättre För nu ska vi prata jakt Ja och jag tänker att vissa av eh, lyssnarna kanske inte vet vem du är. Nej. Eh, Kalle Gårdman. Oh. Eh, du har fiskat i princip hela ditt liv. Oh. Eh, och du har jagat i cirka fem år va?
2: Ja, oh, ungefär.
0: Ja. Eh. Men då, under de här fem åren så har du ju upplevt väldigt mycket. Du har varit i olika länder och jagat. Och du har liksom jagat framför kamera och du har varit på... Massa häftiga jakter Ja,
2: det har gått snabbt ja,
0: Så då tänkte jag att det kan vara intressant med en gäst Med det perspektivet också Många av dem jag, jag, liksom, många av dem jag intervjuar Har ju kanske jagat i 40 år och så där. Mm. Men det har ju verkligen inte alla Så jag, mm. jag tycker det är intressant Att ha ett, liksom, ett uh, nytt uh, perspektiv uh, så, så jag kan tänka mig att du har ja. uh, Så jag tänkte att vi kan börja lite grann Med uh, uh, hur, hur kom du in
2: på jakt? Ja I men det har ju funnits, jag var ju faktiskt i, i Afrika för nio år sedan och kom i kontakt med jakt första gången. Vi var där under en längre tid och skulle sätta upp ett volontärprojekt. Och då bodde vi på en farm där de var jägare. Och då var vi ute och jagade tre kvällar och eh, jag visste redan då att om jag börjar med det här så är det kört. Mm. Eh, och jag har ju fiskat så mycket, och jag hade mycket mål kvar, jag har inte fått mig där 15 än och, och en hel bucket list med utlands, eller utlandsfisken. Ja. Så jag tänkte, det här funkar inte. Men sen var det någon som kom på idén att men vi borde ta jägarexamen i alla fall. Ja. Och på den vägen ner. Eh, där jag sköt min första gris, vilket jag gjorde två dagar efter bössan, hade kommit hem. Ja, två dagar efteråt. Ja. Vår så dagispappa som så här ah, väl, Grattis, eller har väl ut någonting på Facebook mm. och Skulle med jag jaga gris ja, Jag fick bassan på onsdagen, mm. på fredagen Sköt jag min första gris Häftigt, hur var ah, det då? nej men det var, det var helt liksom magiskt mm. Vi sitter i en koja Och är helt tysta Och skjuter skjutit in Och jag fick skjuta på en, på en ölburk För att visa att jag kunde skjuta mm. liksom, och, och sen bara sitter vi helt tysta Och så säger nu är de här ah, och ja, De är här nu jag har fått ett sms såklart från återkameran mm. men det fattade inte mm. jag. Så jag bara, och, 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 och. och sen liksom tittade vi ut i gluggen där och det var helt fullt med vildsvin på Och sen sa han, nah, men den längst till vänster. Och så sköt jag. Och direkt efter skottet då fick jag det här skaket som jag får när jag har stått och drillat en fisk mm. i 4-5 minuter. Man vill bara se vad det är för mm. någonting. Hur stor är den? Vad är det i Och sen dess var det kört. Mm. Och alla mina fiskepolare har sagt det, du kan inte börja med jakt för då blir det så här. Mm. Vi har sett många fiskebröder liksom byta sida. Mm. Men nej.
0: Det, det känns som det är fler som jagar som också håller på lite grann med fiske än tvärtom. Mm. Fiskare, det är sällan man stöter på inbjudna fiskare som, som jagar. Jag.
2: Nej, det är väldigt sällan det, det... Jag tror att fisket... Det har ju slagit jättestort. Nu är det så otrolig industri och så många som fiskar. Mm. Men jag, jag tror att... Att det, man har sina mål att uppnå. Man har sina liksom, folkförebilder. Mm. Och, jag vet inte. Det är som jag, jag kan inte börja med golf. Nej. Jag kan inte, det, Men är
0: du sån i, som människa att du är du, du, att du ja, Jag du går hål in. Så, ja. Det är
2: allt eller inget på gott och ont. Mm. Så har det varit hela livet... Det, vad är ont då? det då? Ja, men det är att jag nästan kan bli besatt. Ja. Det är, jag har den personlighetstypen där ja. en, en är för lite och tusen inte är nog. Okay. Det är...
0: Och, och när du blir besatt, vad, vad, vad händer då? Tycker du ja, det är kul men... fortfarande? Nej, liksom ja, jag tycker det är kul vaniskt? men
2: jag nördar in i det. Ja. det är... Och jag får aldrig nog. Alltså det är så här, oavsett om du kommer hem från ett bra fisk eller en bra jakt. Då vill du bara ha mer. Ja. Har det gått dåligt, ja, men då vill du ha ännu mer. Så ja. att det finns inget mellanläge.
0: Men det är så sjukt. att det, Jag ah. funkar lite på samma sätt. Eh, och måste också så här, hejda mig eh, med vissa saker. Ah. Jag känner så här, bågakt till exempel. Jag tänkte, vad fan, en sån examen kan man ju ta. Och så skulle man kunna börja träna med det. Och så här, och bara, nej men vänta lite nu. Då kommer, det kommer ju ta alldeles för mycket tid och energi. Och ah. nu med liksom... den detta sen så har vi en hund. Men just nu så eh, väntar vi på en valp. Mm. Och det är det jag vill lägga fokus på Framförallt nu då eh, Träning med valpen eh, Och om jag då också ska så här jaga själv Men också så här börja med andra grejer Det, det kommer inte gå eh, Så man får hejda sig själv ibland alltså.
2: Jag har inte vågat skaffa jakthund För jag Nej. ser på hundförarna Att det, sätter man dem på pass En såt mm. då, då är det som man har tagit bort hela deras värld Framför dem mm. och, och jag tänker att jag har ett par år kvar där jag fortfarande tycker att det är fantastiskt spännande Att stå på pass ja. Då tänkte jag liksom nyttja det Tills det Inte är lika roligt är då, ja.
0: Va, vilka, vilka jakttyper är dina favoriter? Ja, men drevjakt
2: tycker jag är fantastiskt roligt mm. Att sitta där och höra hundarna sjunga i skogen Och få de här snabba lägena Och mm. kunna välja rätt tillfälle Sen är det ju smygjakt i också Liksom, där, får du, där är det mer upp till din egen prestation mm. Så det blir lite roligare på något ja. sätt Bakjakt Inte så lika roligt Nej. Tänkte, Det gjorde man mycket Första året i alla fall mm. Vad för typ av vakjakt då? Ja, men satt på åtlar Och ja. Ja, men mest vilsynsjakt Det är mm. det vi har bäst tillgång på
0: jag, jag pratar ju med de flesta av mina gäster om varför de jagar eh, Och det känns som att du är en person som söker kickar i livet på något sätt Det är min känsla efter att jag har träffat dig, stämmer det eller vad, vad? Ja
2: men det stämmer ju, sen, sen söker jag också lugnet som, som jakt och fiske ger ja. Det är blandat med kickar, det är mm. därför jag kan sitta och titta på ett flöte i en timme För jag vet att det kommer dyka och då kommer kicken in mm. Så att, ända sedan jag var liten så har jag behövt hitta, hitta ja, med det här utrymmet där man får vara lugn, där man får vara sig själv. Mm. Jag är uppväxt på, på söder i, som i betongen där vi lekte bland bilar och klattrade på hustak och inte ut i naturen så mycket. Ja. Så att när fisket kom in så som hittade jag en lugn plats där man kunde vara sig själv och den platsen fyllde jakten.
0: Det är lite coolt det där, med, jag känner likadant men jag har liksom inte känt eh, kopplat till jakten det här liksom, med kickarna eh, men jag, jag tror att det är det i grunden alltså det är det som ger lugnet att man vet att det när som helst kan Alltså när som helst blir det spännande
2: Ja, men det är ju med, med både fisk och jakt Folk undrar hur kan du sitta och vänta så länge Hur kan du sitta i ett vakton ja. i fyra timmar Ja men för att det är fantastiskt härligt att sitta där Och njuta av fåglar och intryck Och de vyer som uppspelas ja. i skogen Men samtidigt så kan det komma det viltet du ute efter ja. Och då, då byts det där ut på en, ja, exactly. på en halv sekund Till en actionfilm i ja. huvudet Så att ja. det det, det är den delen.
0: Vi har ju hur mycket som helst att prata om. Du har varit i flera länder och jagat. Mm. Trots att du har jagat i fem år. Är det mm. va? Om vi tittar på Sverige först så vet jag att du har jagat
2: björn. Ja. Hur, hur har det gått till? Ja, men jag har börjat jaga björn för tre år sedan. Och i år blir det fjärde året. Då. Mm. Och... Ja, det är, skulle jag vilja påstå den roligaste jakten vi har i Sverige. Mm. Dels för att den är så tidsbegränsad. Vi jagar i Gävleborgs län, Där tar björntilldelningen slut på två dagar. Mm. Om man har tur. Blandningen mellan att vara rädd och veta att det krävs allt av en. Du, du kan inte skjuta för då kan du missa livet. Mm. Men är det, är det
0: löshund i skogen? Eller? Ja, vi,
2: vi vakjagar på, på nätterna och eh, jagar med hund på dagarna. Men mm. på nätterna går vi
0: Bakjagande, ut måste du berätta om Vad ja, men
2: Där vi jagar så, så finns det stora och många havrefält Och där går björnarna och äter mm. eh, under flera månaders tid Så vi kryper, kryper ut på kvällen innan solen går ner och går upp och lägger oss i tornen Där det finns bäddat med madrass och en gammal syltburk för att man skulle behöva kissa då. Mm. Det är inte läge att gå ner men då
0: vet ni att det, du går alltså upp i ett jakttorn och lägger och sover ja. när du vet att det finns björn.
2: Ja, precis. Första året jag var där så, så gick jag upp och, och satt där ganska länge och såg ingenting. Sen hade jag med mig min värmekamera och innan jag skulle lägga mig vid 10-tiden där så mm. såg jag två björnar. Var den ena var på kanske 50-60 meter för tornet. På något sätt så somnade jag. Jag hade varit, 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 varit vaken hela natten innan och ofrivilligt mm. dygnat eh, av rädsla mm. och spänning. Så att eh, jag kunde sova tre, fyra timmar. Och sen lägger man, ja, men man lägger telefonen på vibratorväckning i bröstfickan. Ja. Om man skulle försova sig. Men det är svårt att försova sig till, till en björnjakt då. Jag låg beredd fall björnen skulle vilja klättra upp. Men, men dagen efter så lyckades jag sova. Vakna upp och då var en av de här två björnen jag såg i Neekolame kvar på havrefältet. Okay. Sen kan det mycket väl ha varit upp och ätit blåbär och vilat under natten. Ja. Men, men den var ute.
0: Vad är det för tiden man jagar?
2: Ja men 04.22 tror jag sköt första björnen där och då hade jag nog tittat på den i 35 minuter innan. Okay. Och ja. även, om jag, jag tror att man fick skjuta 04.19 redan men det är, det är så mörkt så att det är ja, okay. svårt att se då. Så. Ja. Men, men då är de bara ute en liten stund till så att du har inte jättelång tid på ja. det där.
0: Men då, du har fält en björn alltså? Ja, två. Två björnar? Ja,
2: ja. det var en, en året efteråt också, men lite annorlunda. Vi hade vind i ryggen så att det var, kom inte ut några björnar på havrefälten överhuvudtaget. Mm. Men den som jag kom åt, den kom, jag satt i tornet och det hade varit, ja, men den heta tiden var över. Mm. Och sen ser jag bara i perfren att det kommer något utflygande alltså till höger om ifrån skogen ja. ut på fältet. Och då är det en björn så att, på något sätt hinner jag liksom resa mig upp, ta stöd, osäkra bössan. Jag tror till och med att jag zoomar in lite och skjuter när den stannar till. Ja. Någonstans på 110 meter så tror jag att den får mig och tvärstannar. Ah, okay. Och då skjuter jag ett skott och björnen slår ett varv runt och vrålar. Ja. Och... Eh, jag tror att kvällen innan eller dagen innan hade vi pratat om att vi skjuter två skott för att vara säkra. Mm. Det är ingen rolig eftersök på björn. Så jag tänkte att ja, jag laddade på ett skott till. Mm. Det sjuka är då att då, när jag gör det så exploderar björnen. Det är alltså en explosion med en stor eldsflamma som sedan avslutas med ett rökmoln som en lagutsvägg som, som går från där björnen var med vinden in i skogen bort från fältet.
0: Va, va, nu, jag, jag fattar ingenting. Va, va, varför nej, det ju
2: inte, inte jag heller. Det, jag tänkte först att ja, men nu har de satt en, en låtsasbjörn på jul med en sprängladdning för att jävlas med mig. Det var första tanken. Och så mm. Andra tanken, nej, men det går ju inte. Nej. Men, men det som hade hänt var att eh, den björn jag sköt hade en GPS, alltså en, en gps och mitt andra skott hade träffat i halsen, rakt i batteripacket.
0: Är det sant?
2: Ja. Men herregud. Ja, och, och, det och du
0: måste ju blivit helt chockad.
2: Ja, det var en väldigt konstig situation, ja. var det. Och, jag fick men, och, sitta och du var och... själv där då? Ja, jag satt själv där och min eh, telefon hade ingen mottagning och jag hade strul med min radio. Och de sa det, men gå inte ner förrän vi är säkra. Vi, vi vill komma ut med hund och... och ja, men... Ta det säkra för det osäkra.
0: Jag, jag har ju aldrig jagat Björn och jag, jag är inte säker på att jag kommer göra det heller. Jag, jag, jag har, jag vet inte, jag skulle vara för skraj tror jag. Men, men jag visste inte ens om att man jagar dem på det sättet.
2: Alltså sitta och liksom baka. Nej.
0: Jag trodde det faktiskt enkom var, var lösfundsjakt.
2: Ja, jag vet inte hur, jag tror inte att det är jättemånga mer som jagar på det sättet. Nej. Men de, här, de, de som bor där har ju liksom levt med björnarna sedan de kom. Ja. Och bara sett så de har alltid
0: de... jagat på det sättet?
2: Jag tror det, jag tror det. Mm. Och självklart i, med hund. Det, mm. det är så de jagar. Går de ut och jagar eld själva så går de ut själv med, med var sin hund. Mm. Och ställer eldarna.
0: Afrika har du varit i. Ja. Eh, och eh, det är väldigt många som nog skulle vilja åka till Afrika någon gång. Mm. Vad, vad har du varit någonstans?
2: Jag har varit eh, på jakt i Sydafrika och så tidigare Zimbabwe Men då hade mm. jag inte jägexamen så då var det uppsiktsjakt för mm. min del då. Men Sydafrika var vi på, på sån här free, free range eh, mm. hunting
0: Hur, vad, vad var du jagade? Visste du vad du skulle jaga när du vi, åkte ner? Eller?
2: Ja vi hade bestämt att vi skulle försöka komma åt Niala och bushbock. Mm. Det var... Det var det vi var ute efter. -Torsbock, hur ser de ut? De påminner lite om ett rådjur. Mindre snygga, raka horn som går rakt upp en mm. på varje sida. Då. Och är, ja, men det är ett häftigt vilt. Det, mm. Dessutom har berättat om där nere att det är ett farligt vilt. att om mm. man en sån så är det stor chans att de, eller risk att de attackerar. Mm. Så det var lite spännande Och hur
0: gick det då? Vad, vad blev det? Vad, vad jagade du? Ja,
2: men vi, det är ju bergsjakt där vi var Så mm. vi åker egentligen upp med bil Upp på en bergstopp Och så sitter vi spanar i timmar mm. eh, Efter den minsta tecken På, på vilt då. Och när vi hittar någonting vi tror är rätt djur Så gör vi långa ansmyningar Men, men eh, jag sköt Niala, nyala, vilket jag gjorde på väldigt nära avstånd, den dök upp bara från ingenstans. Vad är nära? Ja, men 70 meter kanske. Okay.
0: Och de är ju stora nyalar.
2: Ja, det är de. Ja. Men det här var mitt inne liksom, i buschen, så att jag det var ändå en liksom, svår situation. Ja. Guiden är så här, ser du där vita framme på bröstet? Mm. Precis uppe i hörnet, där det vita slutar, där skulle du skjuta. Ja, Okej. Okay. Det hade ju sånt skott hade jag inte tagit själv. Men, mm. men jag kände mig trygg med han och mm. den klappar ihop eh, direkt. Eh, kodon mm. sköt jag uppe på en bergslutning på 257 meter med, med ja, de här stöden, sticksen de har i, i Afrika. Då. Mm. Längsta skottet för mig var 310 och det var en Oj. springbok eh, då hade oh, jag De är inte en... stora heller. Nej, nej, det finns på film när den bara liksom lägger sig ner direkt. Mm. Och sen eh, vart det en impala också.
0: När man pratar om Afrika så pratar man ofta om trofejakt. Mm. Det är ju alltid ett hett eh, diskussionsämne. Mm. Och det kan jag förståelse för. Eh, men någonstans ju fler jag har pratat med och desto mer kunskap jag har fått så har jag också förstått att det, utan trofejakt så skulle nog eh, kanske det vilda livet i Afrika se lite annorlunda ut. Pengarna som trofejakt drar in bidrar till... Eh, ja, till, till både bybornas existens men också till det vildas existens. Hur ser du på troféjakt? Ja, men jag
2: gillar ju troféjakt. Det är mm. ganska öppen, med. jag tycker det är superkul att skjuta ett stort, vackert djur med stora horn och, och sen antingen göra bogmontage eller skannmontage och sen mm. sitta och kunna titta på det och återuppleva den situationen.
1: Mm.
2: När det kommer till Afrika så är jag är ganska övertygad om att utan trofejakt så kommer djuren successivt försvinna därifrån. Mm. Jag har rest mycket i Afrika och vi satt och liksom, åkt långa 8-10 timmars bilresor och så har man suttit och frågat guiden så här, de här skogarna här finns det, vad finns det för djur där? Nej mm. men där finns det inga djur för det är liksom public land okay. och statens mark då och, och där har man tjuvjagat och snarat bort allt bestånd det är på de ställen där, där det är trofejakt som det är bäst med vilt. Och man skjuter ju alltid rätt djur, alltså gamla djur. Mm. Som har nått sin peak så att de unga får ta Precis som man kan göra med krongjort där hemma. Mm. Har en gammal returare på som, kronhjort mm. som du inte vill ska föra sina gener vidare så skjuter man med den. Så får de unga komma fram och mm. sprida och liksom, växa.
0: Men Afrika kan du verkligen liksom rekommendera då? Free ja, det är range. fantastiskt. Ja.
2: Alltså, maten, du äter oftast mat från jägarna som uh -huh. var där veckan innan. Och liksom korv och kod och... och, och nej, men det är ju bara helt, helt uh -huh. underbart. Och det är oftast ganska så här, lyxigt upplägg med fräscha, fräscha tält eller fräscha hus och uppstyrt. Uh -huh. jag, jag vet
0: att du har varit på Irland och
2: jagat också. Ja, jag åkte, jag åkte dit själv... Eh, och skulle jaga sika, gjort. Jag mm. har vänner, Alexander och Kim som har varit där Och tyckte att det var super nice Och var där mm. Lite samma upplägg som här, man jagar morgon och kväll mm. men, men Där var också blandat jakt Antingen satt man i miljöer som hemma mm. Och väntade på skymningen När de skulle komma ut Eller så var vi uppe i bergen Och smög omkring Och det är ju, När man tänker på Viskereklam ja, med mm. vackra berg Så såg det ut där Ja, där fick jag också utmana mig själv att ta sånt här där långskott ja. men där hade vi också gått om tid och vi kunde liksom buffla upp med ryggsäckar och mm. allting men då, då sköt jag den faktiskt framifrån i stickhålet ja. och ser den klappa ihop, det var på 297 meter det var en fantastisk mm. känsla då kommer ju darrret efteråt mm. också det är helt fantastiskt jag mm. älskar det darrret liksom. det är mm.
0: Jag vet att du har varit i Spanien också och mm. jagat Ibex. Mm. Och det är ju många som har en dröm kring det, tror jag. Ja. Hur, hur är
2: det? Ja, men Det är också de här otroligt vackra vyerna. Vi, mm. Också bergsjakt. Jag tycker bergsjakt är superhäftigt. Det är mm. utmanande. Det är jobbigt, men det är så värt det. Mm. Jag, menar, vi, jag tror vi klättrade upp för ett berg i fyra och en halv timme innan vi kom dit vi skulle jaga. Mm. Jag trodde inte det var möjligt. Där fick jag liksom testa mig själv, verkligen. Mm. Nu, nu kommer jag inte åt den här liksom, stora jag ville. Nej. Men där hade vi...
0: Också... Hade ni någon stor som du liksom, äh, smög efter? Eller?
2: Nej, det hade vi. de, de fanns där mm. på berget. Men, men, men det låter när du går på ett berg. Och vi hade ju filmkamera med oss också. Då ja. är det ytterligare en person som välter stenar och kvistar. Och... Mm. Men, men där, där blev det en bra sekvens-
0: Va, va, den filmen har inte jag sett, har den släppts sen?
2: Nej, det, den, den filmen är ju för spansk tv så den kommer inte, den kommer inte komma i Sverige.
0: Kör du lite i sån, kan du spanska eller kör du sån nej, spanska? Nej, engelska och... Oh, eh, nej, Ibex, por favor. Nej,
2: men de kunde ju inte. Min, min PH kunde ju inte engelska överhuvudtaget. Men, men kameramannen kunde lite, alltså ja. att det, de jag skulle, vi hade en, en, en grupp med hind och kall och så ville de att jag skulle skjuta en gammal hind. Ja. Men jag visste inte vilka jag skulle skjuta på för det Nej. var det ingen som kunde förklara det för mig. Nej. Så att det, det blev inte något skott då, så kort.
0: Jag jagar med en P.O. här som heter Rafael eh, som är otroligt tuktig Men han kan inte någon engelska nästan. Så vi har, vi vi har vårt sätt att kommunicera på. Och sådär. Eh, ja. Löjligt kunnig. Ja. Och precis den typen av guide som, som jag gillar. Lugn, sansad och bara liksom... Så här, ett bra skott så lägger han bara liksom handen på axeln mm. och så säger han, good shot
2: Jag fick en applåd i morse
0: Ja, han guide är, är lite mer exalterad Ja, ja. ja.
2: ja. ja men han, så fort skottet har brunnit av då åker kardan fram och så en applåd i morse och sedan springer han fram mot viltet samtidigt som han med ena handen plockar blommor en bukett <laughs> för att kunna liksom, täcka skotthålet och ge djuret sitt sista måltid ja.
0: De är helt olika, ja. David och Raffaella. Alltså. Ja, verkligen. Jag skulle gärna vilja att vi pratade lite grann om bra jakt. Mm. Det finns ju en mängd olika jaktkanaler. Ja. Hur länge har ni hållit på med bra jakt? Ja, men
2: ett och ett halvt år med bra jakt. Ja. Jag jobbar ju med filmproduktion. Mm. Och, och, och när jag började jaga började jag såklart konsumera jaktfilm. Och så kände jag bara att... Det här kan vi göra bättre. Mm. Det, jag menar det är ju oftast relativt enkla produktioner. Mm. Så att vi gjorde egentligen två filmer innan vi ens tänkte på bra jakt. Mm. Och det var ju då eh, bockjakt med Marcoli och Måler. Jag skulle väl med handen på hjärtat inte säga att kvaliteten var natt och dag mot andra filmer Nej. ändå. Nej. Så vi gjorde den och så gjorde vi en film på Brevens bruk med Marco och Adam- mm. Uh, och båda var äh, Väldigt populära filmer Och fick jättemycket visningar Jag tror första filmen vi gjorde Har 600 000 visningar på Youtube nu, Och den andra 300 000 Ja det är mycket Ja äh, men det är mycket, så mycket har vi inte varit i närheten av På bra jakt sen, sen gick det ett tag, något år innan vi gjorde Någonting mer mm. uh, Och sen, sen Pratade jag med Marco och sa men du ska vi, inte, ska vi inte ta tag i det här med, med jaktfilm Jag var på björnjakt då Och hade pratat med honom kvällen innan Och vaknade upp och hade typ åtta sms Ja men jag funderar, fan det låter ju kul liksom. ja. Ja, Marco i ja. nötskap Och sen, sen satte vi igång Och gjorde första filmen Och då, då var min plan Att Marco skulle vara jägaren Och så skulle han bjuda in ja, Andra publika personer mm. Just för att på något sätt också lägger jakten mm. ser man Adam Alsen jaga men folk gillade han och mm. han är en bra liksom, ambassadör för jakten mm. så att första filmen var med Rafa Ledholm och Marco och var ute och jaga mm. sen, sen ganska snabbt märkte vi att så många publika personer är inte som jagar Nej. så att då så här men det kommer inte funka Nej. Eh, men, men nu har vi dragit igång det här och, så att, Hur
0: är det tanken framåt då?
2: Nej men vi, med, med bra jakt har vi, har vi alltid drivit det som ett hobbyprojekt mm. Det är ingenting vi ska leva på Det är ingenting som Alltså det ska inte finnas några krav Kommer ingen film på två månader Så gör det inte det mm. Och kommer det ett bättre projekt Vi var jättenära att göra en serie med Deep Där Adam och Marco skulle jagat Och då hade mm. vi släppt bra jakt helt och hållet okay. och, och satt på den serien mm. istället Så att vi tar det lite som det kommer.
0: Men då kan man ändå förvänta sig att det kommer mer bra jaktsavsnitt framöver.
2: Ja, men det kommer det. Nu, nu, nu har vi lite planer vi har en, en fantastisk mark som, som jag har hand om helt själv. På 1500 mm -hmm. hektar där det är kryllar och kromgjort och vildsvin och älg. Så.
0: Det här avsnittet är även sponsrat av JG Jakt. Och eh, för ett tag sen så köpte jag eh, min första halvautomat, Hagel, en Binelli. Eh, jag köpte den begagnad. Eh, ganska snabbt så insåg jag att den var för kort i kolven. Eh, allting var helt utmärkt, men, men eh, jag, 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 den, jag hade ingen bra anläggning med den. Eh, så gick jag in till Jigge och så eh, bad jag att Stefan skulle kolla på det. För Stefan som jobbar på Jigge, han är eh, vrålkunnig. Så han höll på och liksom, dra i mig och la den och jag fick sikta och ha mig... Eh, och så sa han, ah, men den, är, den är för kort i kolven, du behöver lägga på någonting här. Uh, och då uh, höll han på och han beställde någonting. Och sen så det var nästan som han liksom specialbyggde någonting. Och det blev så sjukt bra. Nu sitter den grymt uh, och med... Mycket effort från, från Stefan eh, så är, är jag nu eh, supernöjd med bössan vilket är helt underbart eh, och är det så att ni också behöver eh, fixa och trixa med era vapen ja, men då tycker jag att det är JG ni ska prata med, fråga efter Stefan eller någon annan som jobbar där för de är superkunniga. Och eh, JG håller ju inte bara på med eh, vapenreparationer och service och sådär. Utan deras utbud på eh, vapen och tillbehör och liknande är alldeles fantastiskt. Så gå in på jgjakt.se eller besök eh, butiken helt enkelt. Som ligger precis utanför Göteborg i Sävedalen på Göteborgsvägen. Tack JG Jakt. Vi måste ju prata lite fiske ja, också. Ja, men det måste vi. För du, du berättade ju att du liksom, det, var, det var din get-out-place på något sätt. Fiskar ja, gav dig lugn och ro i tillvaron från att du var liten och sådär. Är det det fortfarande? Eller är det någonting annat som driver dig kring fiske?
2: Jag har nu under de här sista åren när jakten kom in fiskat otroligt mycket mindre. Mm. Men jag har i två år, de senaste två åren så alltså jag börjat min semester med att lägga mig i tält. Och fiska karp en vecka bara för att landa. Mm. Det ger mig det här lugnet. Mm. Liksom vi, vi lever ganska stressade liv. Mm. Och när jag kommer ut till en sjö så kan jag koppla av det.
0: Men då är du där själv en vecka? Ja. Eller har du, har du liksom vänner med dig? Ja, men det, Eller liksom... Karpfisket
2: då är det ju oftast andra runt sjön. Ah, okay. men, men man sitter ju och vaktar sina spön. För man ja. fiskar ju hela tiden så att du springer inte över till dem och hänger där. Hugger
0: den. de bara på natten?
2: Nej, de kan, de kan ta på dagen Men mellan tre och fyra är det golden hour Precis innan solen går upp Okej okay. Och
0: då, jag har sett någon här, fiska med Anders mm. Man mäskar och man slänger ut i ja. Den botten uh,
2: Ja, nej, men det är resetält Lägger upp tältsängen, gör ordning allting så och, och knyter tafsar mm. Sitter och tittar över vattnet, ser om man kan liksom se någonting, om det bubblar lite, om mm. de går och äter på botten, om några vaströn slår till. Mm. Man försöker liksom någonstans lokalisera fisken och sen kastar man eller romar man ut betena och okay. så är kort ligger.
0: Cool. Jag kan för övriga, jag nämnde Fiska med Anders. Har du sett det? Nej. Alltså Anders Ankan, men det ligger på Youtube, Fiska med Anders och är lite mer barnprogram alltså han, han fiskar med, med barn ja, okay. uh, och det är helt fantastiskt jag tittar på dem med barnen mm. uh, man lär sig jättemycket och jag har lärt mig det absolut viktigaste i jaktsammanhang av honom, det är att man ska säkerhetsbajsa innan man går ut och fiskar <skratt> eller man går ut och jagar <skratt> ja, nu, nu fick den här podden en annan vändning <skratt> <skratt> vi går tillbaka till karparna <skratt> och annat, jag, jag vet att du fiskar mal <skratt> och det är väl inte helt vanligt
2: nej, vi... I Sverige har vi ju stora fiskar mm. som ingen, inte många vet om. Och, och när man visar bilder så säger folk att ja men kul, nu blir det ingen bad i sommar överhuvudtaget.
0: Men va, för, för alltså vid lunchen igår så visade, du berättade du om malfiske mm. och du visar en bild till mig. Och det
2: är ju ett monster. Ja. Vad vägde den? den ja, största jag har fått och den jag visade det vägde 49,5.
0: Alltså det är helt sjukt stort.
2: Nej, nu gör jag det. 48,5 väg där. Okej. Okay.
0: Ja. ja, sånt är viktigt. Ja, sånt är superviktigt faktiskt. Ja. Ja. Men så, så typ 50 kilo. Ja, och, och var, var fiskar man det?
2: Ja, men det finns på ett par platser i Sverige där vi fiskar eh, ner i Emon. Malen mm. är ju fridlyst så att man mm. måste ju då ha tillstånd eh, för att få fiska dem. Mm. Att åka ner på den ån det som kommer till Amazonas. Mm. Och du är vaken hela natten och de nappar oftast när lampan släcks upp där. Och, nej, hur, det... hur fiskar man det? Ja, men vi fiskar dem från ytan Vi fiskar dem med levande betesfisk mm. e, Antingen har vi mer karpar Som är mellan Ett halv kilo och ett och halvt kilo mm. Eller så har vi I många år åkt till regnbågsodlingar Och köpt levande regnbågslaxar okay. Och så spänner vi upp dem eh, Från ena sidan sjön Till andra sidan sjön med brottlina mm. Och en tafs där de simmar I ytan så de kan liksom simma en, två dess under vattnet som, som mest okay. och det är ju för att malen ser dåligt men känner vibrationer bra uh. och, och när de nappar så låter det som att du tar en kundvagn och slänger i vattnet, det är ett plask och sen smäller det till i spöt och då är det action och snittvikten på, på malar är någonstans 15-20 kilo uh. men sällan vi får dem små, de brukar vara 15, 20, 25 kilo Och
0: hur var det att dra in en 50 kilo? Ja men det Eller var förlåt, häftigt 48, Ja 48,5 ja. ja,
2: mm. Nej men det var, det var superhäftigt Jag trodde att den var ganska liten Så jag stod från land och sa Vi behöver inte båten, den här tar jag mm. Från land Och sen började den dra Och då var mm. det båt liksom. Och så hade vi en som rodde och en till kille som hoppade, hoppade med då. Mm. Och efter tio minuter så, så säger Micke, som jag fiskar mycket med, att kolla här grabbar. Och då lyfter han upp åren i båten och vi ser att fisken drar oss tre i den här lilla båten uppströms. Samtidigt det som det är så här tick, tick, tick på slivbronsen på rullen. Nej, det är...
0: Vad har du för lina då?
2: Egentligen samma utrustning som jag fiskar jedda 0,45, 0,50 okay. flät
0: hur får man upp den i båten eller hur äh, men, tar man upp dem? Ja,
2: man sätter på sig handskar och, och, och sen får man liksom vänta tills de är klara. Uh -huh. Men man tar dem liksom i underläppen och, och sliter in dem uh -huh. i båten. Sen ligger de över hela båten, så att det är inte mycket plats kvar efteråt. Uh
0: -huh. Men de, de lägger de lägger, man, liksom man lägger tillbaka.
2: Alltså de, uh, ja, fotar väger och släpper tillbaka. Uh -huh. det går, du, tror... går det att äta mål? Ja, men alltså gör ju det. Uh -huh. Men är det
0: mal de fiskar med händerna? Ja. ja, ja. När de liksom går omkring och... Ja, men det är det är så Brösthöjd vattnet och ja, så, så dyker de ner och bara drar upp dem ja. med målor, typ
2: Och det är ju egentligen samma sak. De, jag tror de rör på fingrarna så att malen känner vibrationerna Så alltså går de fram och biter och då stänger du handen. Det är ju hardcore fiska. Alltså. Ja, men det är lite coolt faktiskt. Ja. Det är det.
0: Det låter häftigt, minst sagt.
2: Ja, nej, det finns inget häftigare ja. fiska i Sverige.
0: Och jädda som du var inne på, det
2: har du fiskat mycket antar jag? Ja, vad har du för rekord? 14,150.
0: Är 15 fortfarande någon magisk gräns för det? Ja, så är det. 20 kilo, finns det i Sverige mm,
2: vi, vi var faktiskt på vätten när Svenska rekorder kom upp och låg på samma område. Eh, när den på 07 kom upp. Okej. Okay. Eh, två dagar innan så, så låg vi alla på en liten fjärd. Och så fick vår kompis en på 15,9 och, och så fotade vi den. Och när vi kom ut så såg vi den andra båten åka in. Och då hade de en på 15,3. Så att det var ju, vi var den enda båten som inte fick. Och det kan mycket väl vara för att vi hjälpte vår kompis att fota. Mm. För där ligger man ute, där fiskar vi i... Ja, men jag tror vi har gjort 23 dagar. Mm. Det är sträck som, som längst. Trollar nu. man då? Eller ja, vi ligger bara trollar på, mm. på vättengäddena som ska in för lek. Mm. Och eh, det är där man har bäst chans att få svensk rekord. Men samtidigt så summerar man en säsong så är det ungefär 11 timmar mellan varje napp. Okej. Okay.
0: Hur, hur en en, en jädda som är 15 eller kanske till och med 20 kilo tung. Hur gammal tror man att en sån jädda
2: är? Ingen aning. För att, för att komma upp till den här liksom totala maxvikten så behöver jäddan vara trygg. Den behöver få äta ostört. Okay. Har den någon gång haft ett drag och åkt upp i en båt och fått att så kommer den ha det i bakhuvudet. Ja det är så? Ja så ja. är
0: det. Om du skulle ge några tips på vad man ska tänka på. Om, man, om det är någon som går och drömmer om en 10 kg skälla.
2: Ja men det handlar ju om, om först och främst att vara på ett vatten där de finns. Ja. Gärna där det finns fler. Mm. Eh, de flesta småpölar, småsta sjöar har ju oftast en 8 kg, 9 kg men mm. inte alla har 10 kg. Så att välja vatten med omsorg eh, och lägga tiden där, lära sig det vattnet mm. och testa olika metoder.
0: Och om man spinnfiskar och inte kör trollning. Mm. Eh, vevstopp, alla sådana bitar, hur ska man tänka?
2: Ja, men det är också beroende när du fiskar i kallt i vattnet så ska det gå sakta. Mm. Eh, är det varmt i vattnet så får det gärna gå lite fortare. Mm. Men, men min erfarenhet av att ofta saktare är bättre mm. än snabbt, oavsett så att de har gott om tid på sig att ta beslutet. Mm. Det är få fiskar som vill att det ska gå undan. För mm. Det handlar om att spara energi för dem också. Mm. Men om du när vi är ute och trollar lax eh, på havet då måste du gå fort för att skedarna ska simma bra. Ja. Det kan det inte gå sakta. Så att det, men det får inte gå för fort.
0: Nej. Men det jag har jag sett att du har gjort ganska mycket nu under våren.
2: Ja. Det... Är det
0: mycket lax nu utanför... Är, är det utanför Tockholms skärgård? Ja,
2: utanför Nynnesand där vid landsort ja. som vi fiskar. Och även ute på Singe på ja. Ålands då. Men det är... Det gör jag varje år, det kommer jag aldrig tumma på. Det är så jävla häftigt också. Hur det...
0: stora är laxarna ungefär?
2: Ja, men just i år har de varit lite mindre i snittvikt. Men, men de brukar ligga runt 10 kilo. I år har de kanske legat på 7-8 kilo många. Mm. Men sen, sen vet man att det simmar i 20 kilo. Sådär. Mm. Och det kommer ju upp 16, 18, 17. Mm. Ett gäng mellan, mellan 15 och 20.
0: Vad har du för laxrekord?
2: Jag har ett blygsamt på 13,5 och, 5 och det är, jag, har, jag har fått två laxar som väger 13,5. Ena mm. på spinfluga uppe i Bergeforsen mm. och den andra på laxtrolling då. Mm.
0: Kör du flygfiske också?
2: Nej. Nej, jag har alltid tänkt att jag ska göra det när jag blir gammal.
0: Men då får du vänta ett tag till. Ja. Så såg jag är inte Nej. Nej. Du ser stark ut. <laughs> ja, ja, jag känner mig stark. <laughs> en och en halv timme sömn på natten ja. ger en styrka. Ja, det är underbart. <sighs> Sen vet jag att du, du nämnde att du har fiskat bland krokodiler. Ja. I... Det, var, det var ju inte jädda i Sverige då. Nej, och
2: det var ju faktiskt harpunfiska. Mm. När vi var i Afrika i Zimbabwe, vi var där en månad och hängde med de här personerna så reste vi runt ganska mycket i Afrika. Och där, där var vi egentligen ute på så här familjedag med dem, med barn och sådär. Och då, då var vi på en sjö där, där det fanns krokodiler. Mm. Men, men det fanns också bass. Mm. Och så hade de harpun och snorkel och simsjuter. Och simfjuter. bass i
0: uh, abborre? Ja, Nej.
2: då hade de med sig harpun. Och sen, just om vi var oss, de gillade öl. Så det var alltid en frysbox full med öl också. Mm. Eh, och så skulle vi ut och, och skjuta bass med harpun då. Och sen säger de så här, men man frågar alltid, finns det krokodiler? Ja, det finns det Jag har faktiskt sett en en eh, femmeters krokodil här en gång i just mm. den här sjön. Så ja, kul. Mm. Eh, men, men någonstans är de... de krokodil är inget problem för dem. Jag vet inte varför. Mm. Är, de är uppväxta med det. Och de badar väl som vi badar. Och någonstans hittar en harmoni med dem. Mm. Men, men jag var så sugen på... Och jag hade aldrig skjutit i mörpyn, jag var så sugen att jag tvingade mig ner i vattnet. Och så var jag rädd hela tiden. Så att jag liksom...
0: Men hur djupt var det då det var? Alltså du simmade då? Ja,
2: jag simmade och snorklade. och Jag vet inte hur djupt det var, men, men jag såg inte botten under mig. Nej. Så att jag visste ju att något kunde ligga och lörka där under hela tiden.
0: Fifa. Ja,
2: och så var jag så sugen så jag liksom pressade mig till typ 35 minuter i vattnet. Ja. Men, men då hade de tryggat mig och sa det att ja, men kommer en krokodil så går de alltid upp och tar luft innan de går ner. Så att vi, vi kommer sitta och kolla. Och då liksom varnar vi om det är någonting. Och vad ska du då? Flyga ja, eller? Ja, eller simma fort som fan till båten. Eller, ja, varför? ja, ja, men, ja och, och, och när jag väl tittade upp då, då satt de och drack bira och ja. skrattade. Liksom. Så det var ju så här... Ja, nej... Men det är ju också så där, suget efter att... Jakten.
0: Men hittade de någon bäs?
2: Nej, jag såg nej. ingenting. Det är bra.
0: Eh, Harpunfisk bland krokodilen. Nej, ja. det hade jag passat på. Ja. Jag hade inte legat och sovit i en vakuö bland björnar heller.
2: fast man blir knäpp? Det är ju så här, vi sa till ena killar, men fan Skulle du inte kunna fånga en krokodil? Ja, men det har vi gjort som vi har små så här, hoppa i vattnet och fånga. Ja, men kan vi inte göra det? det var på ett annat ställe i vattnet? Då.
0: Men då hoppa i vattnet och fånga?
2: Ja, men liksom fånga en krokodil med händerna.
0: Ja.
2: Vi, han sa att de gjorde det som små så vi var så här, upp till bevis. Ja. Så vi hoppar i vattnet, eller han hoppar i vattnet och vi hoppar efter mm. liksom, i midjehögt vatten. Mm. Och sen helt plötsligt liksom, blir man bara så här, quote by the moment. Så vi står där med han i vattnet mm. när han ska fånga en krokodil bakom han. Liksom. Och så kommer vi upp där och då har vi blodiglar längs hela benen. Liksom, och de sitter hårt så man får nästan liksom slita bort dem. Ja. Man tänker inte, det bara händer.
0: Nej, det bara inte hända. Alltså det händer ju bara dig. Alltså, <laughs> <Ja>. <laughs> det kommer aldrig hända mig, jag lovar dig. Nä, nej, nej. <laughs> Sen eh, vet jag om att du har eh, varit i Vancouver och fiskat stör. Mm. Och det är ju häftigt. Och stör är ju, det är väl alltså, rom, alltså, Vist, rysk då. kaviar Det liksom. ja. är ju störrom. Ja. Hur kom du på den idén?
2: Jag såg ett fiskeprogram med den gamla legenden John Wilson och, och på Discovery och så såg jag att han fiskade och så säger han så här: pound for pound this is the strongest fish I ever fought liksom. mm. och så bara wow det där måste jag göra mm. och, och jag frågade runt lite kompisar men är någon vill med till Vancouver och fiska och det var ingen som ville haka på så jag men jag åker själv det, det går säkert bra. Jag åkte dit, eh, landade i Vancouver, så gick jag på deras eh, akvarium. Mm. Eh, och så kom jag ihåg att jag stod och tittade. Då hade de en stör som var six footer, mm. två meter lång. Och så stod jag och tittade och sa, om jag fångar en sån här, mm. då kommer jag vara så nöjd mm. med resan. Mm. Eh, och sen hoppade jag in i en taxi och åkte upp till, till Mission, som det hette där i mm. byn. Då. Och då, då åker man ut i snöarbetet speciella speedboats ser nästan ut som. Och så åker man på Fraser River som är som liksom en stor flod. Mm. Och så ankrar man upp och sen bottenmetar man med laxrum som ligger de lägger i damnätstrumpor. Mm. Ja. Och så går ju stören precis som Malen och äter från botten med känselsbrön. Mm. Och jag tror vi fångade om det var 14 eller 16 större vi fick första dagen. Och då då var de liksom upp till 40 kilo, så jag var helt slut ja. efteråt. Och redan efter 50-60 så var jag så här till guiden, Nej, men du, kan inte du ta en ja. mjölksyra? Han i... ja, hade ont i ryggen, så det gick inte... Ja. Liksom... Så dagen efter så här, fan, det här kommer inte funka. Liksom. Yeah. Så då ringde han och bara: Hagarfriend, his a, a bouncer, så his doorvakt. <laughs> Hardcore Hillbilly Redneck. Yeah. Liksom. Så han åker på, och vi stod och drog fisk där och dubbelhugg på 40-50 kilo större. Ja, men det är, det är liksom surrealistiskt yeah. vilken fisk vi hade, men då var det ju absolut bästa tiden där i början av november mm. för stor fisk också. De här störarna vakar, alltså de hoppar upp i vattnet. Jag vet inte om det är för skäljarhjärlarna eller varför mm. de gör det, men de hoppar upp så jag ser en stor fisk hoppa upp. Så jag bara, I want to go there. Liksom. Mm. Så vi ankrar upp där och får på en jättefisk och när man nappet ser egentligen bara, det är liksom pilla till lite i spötoppen. Mm. Och då är det bara att börja veva. Och när du känner motstånd, mm. slit allt vad du kan rakt okay. upp. Och när, och när du krokar dem, då drar de iväg som ett tåg. Mm. Och sen hoppar de i luften mm. så man ser hela fisken. Men shit, vilket fiske. Ja, ah, men det är helt sjukt mm. coolt. Och jag ser den där jättefisken hoppa och, och den går av. Liksom. Vi, vi får inte upp den fisken. Nej. Och han är så, that was a big one. Mm. Och vi fortsätter fiska och sen Sen krokar i en till fisk. Och den hoppar upp och den är fan ännu större. Mm. Alltså, och vi håller på och åker efter med båten. Och, och sliter. och Det tog en och en halv timme. Mm. Och, och då står man ändå med liksom kralliga spön och kralliga rullar. Och så mm. har du liksom spöbutten mm, i magen. Nej men selen fick vi inte ha. Han, han, han hade liksom ett AP-kort för vad den var. Så att han... Han tycker vi, vi kör inte med det, okay. liksom. match och stil. Så att den skulle sitta i magen. Okay. Eh, och vi håller på i en och en halv timme tills vi får in den där fisken. Mm. Och då ser vi att det är ett monster. Mm. Så att vi hade ett lasso, ett vanligt rep lasso runt svansen. Så boxerar vi in den på grundare vatten. Mm. Och sen hoppar vi så att vi på oss vader och hoppar ner med den. Men då börjar han ringa runt. Mm. Och jag fattade liksom inte. Jag såg att det var otroligt stor fisk, men jag fattade inte. Hur stor den var. Nej. Och sen kom det båt efter båt. Folk slutade fiska och kom dit. Är det sant? Ja, och då har de ett märkningsprojekt. Så att det kom dit någon då skulle märka fisken. Mm. Och då var det den näst största stören som hade märkts i Fraser River någonsin. Och den var alltså 3 meter och 14 centimeter lång. Och 186 centimeter i omkrets.
0: Det är en stor fisk. Ja,
2: och så frågar jag hur mycket väger den? Vi vill alltid veta ja. vikten på våra fiskor. Ja. Holländarna vill veta längden. Vi ja. vill veta vikten. Och så säger de bara, at least 600 pounds. Det är så här, minst det.
0: Vi avslutar fiskebiten. Där, ja. Jag. Och vi ska börja runda av. Jag tänkte kolla med dig vad du, hur du tänker framåt. Har du några drömmar, mål?
2: Ja, jag, har, jag har ju precis sagt upp mig från, från mitt jobb. Ja. Min trygghet. Ja. Och känner mig superfri i det. Ja. Utan att ha en riktig plan. Ja. Jag ska ta en, en lång semester. Jag ska jaga mycket. Mm. Jag ska fiska en del. Eh, och försöka hitta ett sätt att kunna jobba med det jag brinner för. Mm. Och det är ju fisk och jakt. Och, och det finns planer. Vi, vi jobbar ju och producerar film åt andra jaktrelaterade företag och mm. har gjort det i flera års tid och mm. kommer fortsätta med det. Så att det är egentligen planen. och, och också... är,
0: är, är du rädd för att uh ditt intresse ska bli ditt jobb och att du då tappar liksom glädjen i det
2: ja men det är, jag, det är och det har jag sett eh, framförallt på, på folk som jobbar med fiske mm. eh, men jag har också sett folk som har fisk, liksom jobbar med fiskeguide och inte kan tänka sig något annat Nej. och bara hitta glädjen i att se andra få fisk, mm. precis som de här liksom, ruttade jägarna mm. eh, som hellre ser någon skjuta sitt första vilt än att skjuta tio själv ja. Och för att liksom återuppleva hela den delen. Mm. Så att, eh, jag tror att det alltid handlar om balans egentligen. Mm. Och jag menar spela in, spela in en, en, en kul reklam jaktfilm i Stalon kommer aldrig ta bort mitt intresse för jakt. Nej. Det är bara superroligt.
0: Vad mm. har vågat av dig? Ja. Det är få som eh, vågar ta det steget. Det är nog väldigt många som har tänkt tanken många gånger men som inte har vågat ta steget.
2: Ja, men Jag har ju lovat mig själv att om jag inte liksom brinner för det jag jobbar med då, då måste jag byta och jag är ganska trygg med att saker och ting löser sig. Mm. Inte alltid som jag vill eller tror, men oftast till det, det bättre.
0: Stort lycka till med detta. Också. Ja, super. Jätteglad att du ville ställa upp och vi kommer fortsätta hänga här i två dagar till. Ja, vi ska
2: äta om två timmar och sen ska vi jaga. Ja,
0: och då är det... Jag har ju inte fält någon, någon större bock, utan för mig har jag fält en liten bock och sen så har jag fält två vildsvin. Mm. Och du har inte fält något vildsvin på, på resan? Nej. Och det är du och, och, lite sugen på
2: Ja, men det. Och mm. nu, nu har jag skjutit några, några bockar och nu, nu är det kameramannens tur. Mm.
0: Eh, kul att prata med dig Ja, detsamma eh, Vi får fortsätta att prata såklart efter podden ja. Men för er som har lyssnat eh, Så är avsnittet slut nu eh, Och jag hoppas att ni eh, Tycker att det har varit eh, intressant Att lyssna på Kalle Och hans berättelser från Afrika Och Irland och, och Spanien Och Sverige och även fiskebiten eh, Jättekul att snacka med dig
2: Detsamma